0: El arte de viajar Guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Mirano te da la más cordial bienvenida a Semblanzas. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridísimos amigos, como cada noche de los miércoles en este horario a las ocho de la noche, es un gusto saludarlos darles la más cordial bienvenida a Semblanzas, un espacio para dejar tu huella. Y pues nos da muchísimo gusto estar en comunicación con ustedes y pues sobre todo estar aquí esta noche de Semblanzas con unos invitados que bueno, ya ahorita van a ver todo lo que traemos preparados el día de hoy para ustedes. Como siempre, estamos en Guanatos, en dónde Más, Solamente en Guanatos, líder mundial en radio y televisión por internet, saludando a nuestros amigos de Budocán, allá en Veracruz, a través de todas nuestras redes sociales que pueden ustedes sintonizarnos, mandarnos por favor sus comentarios, eh, todo lo que ustedes quieran aquí a todas las redes de Guanatos que ustedes ya las conocen. Y que saben precisamente cómo enviarnos sus mensajes para poderlos leer y saludarlos, que siempre nos da muchísimo gusto. Pues bien, mis amigos, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Al desnudo con Raúl Pérez Carrillo, a quien les presentamos en esta noche de Semblanzas. Raúl, bienvenido y un placer tenerte aquí en este espacio. Gracias por aceptar la entrevista. Un placer tenerte aquí.
2: Al contrario, Betty, muchas gracias por la invitación. De hecho, yo ya he estado aquí. Estuve en algún programa con Irma León y otras eh, dos personas, dos, dos periodistas. Crisol
1: y, si no me acuerdo, la si Maris, mal no recuerdo, Maris, con, eh, creo que sí. No sé si estaba Crisol eh, con Irma y también eh, mi queridísima hijada... Eh, Angie, no sé si bueno, fue con ellas porque luego venían otras inte integrantes también, ¿no? Bueno,
2: eran eran Irma León Damaris y Crisol me parece y ese día también había como invitada una pintora Ajá. entonces eh, me invita a Irma León porque mi contacto con I am Arte, sí, I siempre, am Arte. siempre fue Irma León
1: fíjate, Irma saludos León. por cierto saludos a todas a, ellas a, Irma León, a la claro. jefa de I am Arte sí, claro
2: con Irma hicimos varios proyectos, a través de ella proyectamos incluso pintores y declamadores a nivel nacional. Mira qué interesante. A partir interesante. de las exposiciones y de las presentaciones de libros y demás que organicé primero yo en Casa Elvira o Gorditas Elvira. Mira, qué bien. Ahí empezamos y ahí se acercó primero Blanquestel abriones Gaitán, sí. que me invita a Casa Fluya, que ahora se llama La Escalera. Ahí conozco a Irma, Irma León, y posteriormente las dos van a Gorditas Elvira, y a partir de allí se genera, lo dije alguna vez, un trío, un trío de, de colaboración sí. en varios eh, temas, varios eventos que lograron eh, producir un resultado de alcance internacional, porque participan personas de Centroamérica, de Sudamérica y si no me equivoco, también de Estados Unidos, pero sí de sí. México, Centroamérica y Sudamérica.
1: Fíjate, Raúl, que no me dejarás mentir, pero en Jalisco tenemos mucho talento, tenemos promotores culturales de una talla muy grande eh, que han hecho pues mucho esfuerzo, ahora sí que por apoyar también a jóvenes talentosos, que qué trabajo les cuesta eh, abrirse paso. Hay jóvenes eh, y adultos también, que pues muchas veces eh, pues les gusta escribir, ¿verdad? Y a veces realmente pues se ve que, que a lo mejor eso no es lo suyo. Así es. Y que desgraciadamente eh, pues como que encasillamos a la mayoría de las personas en esa línea. Pero realmente sí hay jóvenes muy talentosos que yo creo que a los adultos que son realmente, pues yo no lo digo ya nada más como promotores, sino como activistas culturales. Creo que es muy importante también el apoyar a toda esta gente valiosa. Pero ese tema, como es algo que acabo de leer, que precisamente estuviste ahí compartiendo en un post, lo vamos a tocar eh, un poquito más a fondo. Claro. Pero sí me gustaría... Eh, pues que presentáramos a tu invitada La dejamos eh, Primero se presentan las mujeres, ¿verdad? Pero en esta ocasión te quisimos dejar Al último Pues para que también todos tus amigos Bueno, eh, nos ubiquen aquí Con una excelente escritora es, Ella es Irma Lozano Ramírez Y pues viene de invitada especial Por parte de Raúl A ver Raúl es, preséntanos a tu invitada por favor
2: es una invitada de lujo así es de lujo, ¿por qué? porque Irma Lozano Ramírez es la creadora o la impulsora la dueña de la idea eh, que, que permitió operar un formato de radio por internet que a mí en lo personal me pareció el más dinámico, el más atractivo porque se lograba una, un equilibrio muy adecuado entre Estela Abriones Gaitán, Esmeralda García e Irma Lozano. Yo a Irma la conozco cuando me entrevistan para Tercia de Reinas. Ella es la, digamos, la impulsora, la creadora, la mmm, dueña de la idea original y del formato de ese programa que a mí me gustó tanto, pero yo no sabía, yo no sabía que ella era, digamos, el, 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 el cerebro en las sombras, ¿no? yo no lo sabía, en realidad yo no lo sabía porque yo fui a la entrevista y cuando voy por primera vez pues no pongo atención mucho simplemente pues me entrevistan y, y ya en la segunda entrevista que yo pido para Silverio Quevedo que es un poeta que vive en Tijuana pero que nació en San Juan Bosco ahí ya pongo un poco más de atención en Irma ¿por qué? porque a quien yo conocía era a Blanca Estela en segundo orden Esmeralda y al último ¿Conociste ahí Conozco o, o, o sí. pongo atención en Irma, pero dicen que los últimos son los primeros.
1: Oh, muy bien. Y
2: sucede que así es.
1: ¿Y ya el proyecto ya no está
0: ahorita activo? Ahorita ya decidimos, pues decidimos ya, más que nada, yo, por falta de tiempo. Porque, pues, a estas alturas, pues... Sí tiene, uno,
1: sí, tiene uno que dedicarles, <risa> sí. ¿no?, el tiempo, como debe de ser. Sí, claro,
0: entonces fue por falta de tiempo. Pero... A ¿Futuro?
1: Pues sí, y aquí está Guanatos, también a tus órdenes Gracias. bueno, falta que haya espacios ¿verdad? <risa> mi querido ingeniero Israel Trejo que como siempre nuestro director de operaciones preocupado siempre y ocupado en darnos lo mejor a todos los usuarios de aquí de Guanatos, a quien saludamos esta noche igual a toda la familia Guanatos y bueno pues Esperemos que cuando reactives tu proyecto o algún otro proyecto más, pues haya algún espacio también aquí en Guanatos, ¿verdad? Qué mejor que tenerte aquí, Irma. Gracias, Bienvenida gracias. y gracias por acompañarnos.
2: Gracias.
1: Raúl, eh, tú vienes del estado de Hidalgo, llegaste muy chico.
2: No, San Martín, Hidalgo.
1: San Martín, Hidalgo. ¿Dónde El está? El
2: rumbo de Cocula y Ameca. Entre Cocula y Ameca está San Martín, Hidalgo, eh, la tierra de Dios y de María Santísima. Pero pertenece a Jalisco. <risa> claro. Yo nací, ah, yo nací entonces no, yo si nací
1: eres no. de Jalisco. Claro, claro. Mm.
2: No creo que se me note lo hidalguense. ¿sí?
1: Pues no, no, fíjate que no, pero yo me fui con, ahora sí que con la idea no de que idea. venías de Hidalgo. No, no,
2: San Martín Hidalgo, se llama San Martín de Hidalgo.
1: Entonces eres de
2: Jalisco. Soy jalisciense.
1: ¿Muchos años de vivir en esta ciudad?
2: Muchos, muchos años, casi toda mi vida en la ciudad de Guadalajara, nada más terminé la primaria y nos mudamos aquí a Guadalajara porque mi padre quería que estudiáramos la secundaria en Guadalajara. Aunque había opción en el pueblo, él pensó que era mejor ya en Guadalajara porque él ya tenía por aquí pequeña, un pequeño lote que habían construido y a partir de ahí pues pusieron un negocito y yo me inscribo en la secundaria número uno para varones, la secundaria del perro bulldog, la que ahora es la secundaria seis mixta de la colonia, si no me equivoco, Santa Rosa, que originalmente estuvo esa secundaria en donde está ahora la secundaria Juana de Asbaje, o 52 Mixta, ahí por a un, a pegadita a la Biblioteca Central Ramón García Ruiz, ahí estuvo la 1 la original, se mueve a, a, al lugar donde yo la conozco, era una, una secundaria enorme, Allí, ahí estudio yo la secundaria. La, la secundaria. La
1: secundaria. Sí.
2: Ahí mis compañeros eran, eh, algunos habían participado o tenían que ver con el secuestro de un cónsul norteamericano, eran integrantes de, tendrían que haber sido de, no, perdón, corrijo, con el secuestro de Aranguren. Ay, Tenían que haber sido eh, jóvenes relacionados con la Liga Comunista 23 de 23 septiembre. 23 de
1: septiembre. Cuando uh -huh. yo
2: pregunto por los compañeros que ya no veía, me dice un compañero de Oblatos. Yo tenía 12 años. 11 años. Estamos 11, en
1: secundaria. 11
2: años, 11 años. Entonces, dice, no, le decían, el, ahí le decían no me acuerdo si el murmullo o, o el aerolito. Me dice, no, no preguntes. Esos tipos tienen que ver con el secuestro de Alanguren. En el mismo salón había un tipo de mucha edad que le decían el Babalú, eh, se apellidaba el Portales Sazueta. Portales Zazueta era integrante del de tristemente célebre Servicio Secreto. Esto quiere decir que en el salón convivíamos prácticamente niños con tipos adultos que andaban ya en otras cosas y había torturadores en el salón porque el Servicio Secreto investigaba torturando. Y ese compañero que le decían babalú y se apellidaba Portales Azueta, eh, pues me veía inocente y se burlaba de mí. ¿no?
1: Estábamos hablando, o sea, estamos hablando de secundaria. De
2: 1973. De, de niños
1: año, de 12, de 11, 11 años, 12, años, 12 años, 13 a lo conviviendo mucho. con
2: adultos de 20, 25 claro. y hasta 30 años, porque así se usaba. ¿eh? Entonces, Portales Azueta, el integrante de la, del servicio secreto, que lo apodaban Babalú y no sé por qué, eh, ahí una vez le escribieron un, un mensaje en el, en el pizarrón. Qué fuerte, ¿Puedo decir ¿no? palabras fuertes?
1: Puedes decir palabras bueno, fuertes. Bueno, es que pusieron ahí,
2: eh, incluso con faltas de ortografía, el babalú, por puto, se cogió a la tortillera. Y dije, ah, cabrón, ¿pero quién es babalú? Y me di cuenta que es mi compañero, ¿no? Que no, no iba mucho, no, no, iba, no iba todos los días, pero un día que va, me dice, gordo, porque yo era muy gordo, ¿no? Yo pesaba... No a, me digas. Yo pesaba, no, mi, mi peso máximo fueron 96 kilos. Entonces, uh, en ese entonces, pues, ya estaba, yo sobre, ya estaba yo repuestito, ¿no? Y me dice, gordo, vámonos con las putas. Y le digo, oye, pero... ¡Válgame, Dios! <ríe> yo le digo, oye, 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 Pabalú, pero es que mis papás no me van a, a dar permiso. Pues no. Dice, pues, no seas pendejo, no les vamos a decir. ¿No? Él me invitaba a ir a un burdel, un burle que se llamó El Cerro Azul, que estuvo por la calle Cerro Azul, casi esquina con circunvalación, a tres cuadras de, mi, de la casa paterna. Era el, era, el, era el burdel de la zona y había pegadito lo que era la gardenia, uno de más categoría, pero no San Juanero, porque estamos hablando de, de, de burdeles que no eran de la zona roja, sino que estaban acomodados en colonias populares. Entonces, para que sepas qué inocente era yo, ¿no? Yo me dedicaba, sí. yo me dedicaba a estudiar, yo, que sabía, yo no sabía ni qué era eso, ni qué era un burdel, ni qué era una puta, ¿no? Ni, no, ni, quién, pues ni jamás. Ni jamás.
1: esa palabra tan ofensiva, sí, ¿no? Sí, y
2: yo jamás supe quién fue la tortillera, va ¿no? Para mí sigue siendo un misterio quién fue la tortillera del Babalú.
1: El Babalú.
2: Finalmente me encuentro a Babalú años después en un camión que venía de Chapala. Somos compañeros de asiento en el año 2000, uh, 2009, pero ni él me saluda ni yo me atrevo a saludarlo. El Babalú. El Babalú, el antiguo torturador del servicio secreto.
1: ¡Ay, qué fuerte! ¿Qué destino tan fuerte de haber tenido ese señor? ¿Vive aún?
2: No lo sé, pero sí se veía muy, muy... Como que sí cargaba con no, el pues, peso de muchas culpas. Oye,
1: ¿no? no, y induciendo a los niños, no, a llevárselos.
2: A los niños de corazón puro y alma limpia como yo.
1: ¿No sufriste bullying por ser gordito?
2: Es más o menos, sí, sí hubo bullying en la primaria, pero eh, yo, me, yo me quité el bullying en la primaria, en la secundaria, en la prepa, porque yo era estudioso, yo era de los cerebritos. Mm. Entonces, eso me, eso me defendía, o sea, me, hacía, me servía como elemento de respeto, no solamente de los claro. compañeros, sino también de los maestros, porque en la prepa había maestros medio burros, ¿no? Y, y, y eran burros y carrillas. Entonces, eh, hace rato comentamos con un compañero, estuviste presente en la plática, uh -huh. que él recordó, le preguntó, dile a Irma cómo era yo en el salón, y él te dice cómo era yo. ¿no?
1: Sí, sí, me dijo.
2: Mira. Entonces, o
1: sea, que si sí eras
2: aplicado. Sí, me
0: dijo que era muy estudioso.
2: Yo gané el primer lugar en la zona escolar, en la doceava zona escolar que abarcaba San Martín Hidalgo y otros municipios. Yo gané el segundo lugar, pero. Pues, eh, Creo yo, digo, como, como explicación de por qué no quedé en primer lugar, porque mi maestro de primaria, en lugar de meterme al concurso, me lleva a desayunar. Porque dice si no desayuna el gordo, que, que se muere de hambre, si no come a tiempo, pues va, vamos a, a perder. Entonces entramos 20 minutos o 30 minutos después del concurso y quedo en segundo lugar. Mi mamá dijo que no, que yo era el primero, pero que perdí el volado con el de la cabecera municipal. No, no o sea, no hubo no ningún volado, simplemente llegamos tarde al concurso.
1: Por eso que hace en segundo lugar. Por
2: eso que en Raúl, segundo lugar,
1: y luego de ahí, de esa secundaria tan, este, tan, pues, ¿qué te diré? De tanto aprendizaje, ¿verdad? Vamos a decirlo así, de alguna manera, ¿verdad, Irma? Sí,
0: claro.
1: Brincas a la preparatoria. ¿Qué preparatoria estuviste?
2: La, la prepa 2, pero quiero, quiero cerrarlo de la secundaria porque tengo un libro no publicado que toma su nombre de un estribillo que se gritaba o se cantaba o se coreaba en, los, en las pugnas estudiantiles, en los grupos rivales. Y en aquel tiempo... En, cuando yo estaba en primero, yo no me identificaba, con la digo tu punto de vista, yo no me identificaba ni con los burgueses, ni con los güeritos, ni con los ricos. Yo me identificaba con la gente de Oblatos. Y Oblatos para nosotros... ¿El pueblo? Era, no, era, era, era la colonia Lomas de Oblatos. Uh -huh. Porque los, digamos, algunos muchachos jovencitos... Estudiaban en la secundaria uno, pero eran de oblatos y tenían fama de, de ladronzuelos y de malandrines. Está, Entonces yo me identifico con ellos, no porque yo sea ladronzuelo o malandrín, incluso me llegaron a robar libros y otras cosas. Pero aún así, yo me en, en, la, en la campaña estudiantil, yo me identifico con el candidato más, eh, más eh, popular o más arrabalero. El rival era de la colonia San Juan Bosco, pero para nosotros San Juan Bosco era, era como... Más rica que la San Marcos o Pueblo más de Oblatos. El candidato al que yo decido apoyar es alguien a quien apodaban el Pollo. El rival es alguien que se apellidaba a Zapida Morones, que es padre del que fue candidato a presidente municipal de Tlaquepaque en la, en la reposición del proceso, que es Zapida Morones. Morones. Entonces Morones es hijo de El Beli. Le decían El Beli, no sé por qué. El Beli quería que yo lo apoyara. Le decía Gordo, apóyame a mí. O sea, nos querían de mascotas a los gordos, ¿no? Yo aún no, tenía, yo aún no tenía manifiesta mi discapacidad. Aún no brotaba mi discapacidad. Entonces era medio mascota yo por gordo, por lo que fuera, por, un, por pequeño. Entonces yo le doy, mi apoyo al, le doy mi apoyo al pollo. No sé por qué, pero me cae bien. Me cae bien el, el pollo. Y, y porque él, man, él tiene un, un gesto de solidaridad conmigo. Alguien me empuja y a mí en el empuje que me dan, me da me siento mal, casi quiero llorar, y se acerca el pollo y me dice gordo, amigo, háblame como amigo, no como candidato. ¿Qué te hicieron? No, yo no, no pudiera hablar porque me habían aventado, pues, para, para, me hicieron claro. bullying, pues. Entonces, dice, de, dice otro, de seguro fueron los cabrones fejosos del belly que te hicieron algo, pero dime la verdad. Sí, es
1: que eran unos grupos tremendos sí. a nivel entonces, estudiantil. Entonces,
2: en esa campaña, yo le doy mi apoyo incondicional, le doy mi voto al pollo. Y los rivales tenían un estribillo para referirse a los enemigos. Adaptaron el ritmo de la cucaracha e hicieron un estribillo que decía, uh -huh. no lo voy a cantar porque tengo muy mala voz, pero decía, una cucaracha pinta le dijo a una colorada, al que vote por el pollo se lo lleva la chingada
1: qué tal eh?
2: ese, ese, ese estribillo <risa> le pone título a un libro que no he publicado un libro inédito que se llama precisamente una cucaracha pinta.
1: fíjate que yo he leído tus memorias y la verdad me gusta mucho eh, la forma o esa facilidad que tienes para mí es un don el hecho de, de la descripción porque no todos sabemos describir a detalle eh, hasta la ropa, no se le olvida ni la ropa, entonces eh, creo que, que eres muy bueno para la narrativa
2: bueno, yo no considero que sea un don yo creo que es una habilidad y, y esa, esa... pues es
1: lo mismo, ¿no? don y habilidad, el, ¿no el, Raúl? El,
2: el don viene del cielo, y la habilidad <risa> es un desarrollo ¿cómo crees? el don, lo que se te da, no es una, ¿los aprendes es, también? es un aprendizaje, entonces yo tuve, yo tuve una yo cuando saco mi primer libro en el 94, y después en el 98, uh -huh. en el, como en el 99, 2000, quizás, quiero tomar un, tomo un curso de redacción básica porque yo quería a su vez vender ese curso, pero no tenía ni el currículum ni la estructura para impartir un curso. Entonces tomo un curso, el maestro, el maestro nada pendejo dice, tú, tú no eres un novato. Le, le llevo unos, unos pasajes del viejo libro que se llamó crónicas de nota roja, lo tomo pero sin decirle que estaba, que era un libro escrito por mí, simplemente le llevo yo. Un ¿Fue texto. tu
1: primer libro?
2: Esta es la segunda edición de mi primer libro.
1: Ahora, a ver, vamos haciendo una pausa. ¿Este libro lo escribiste más o menos en la preparatoria o ya en tu carrera?
2: Lo escribí, no, lo escribí después de mi carrera, lo escribí en el año Bueno. Mil a finales de 1994. Porque lo va... Lo publicó en 1995.
1: Ok, porque vamos haciendo esa pausa. Así es. Eh, porque yo quiero preguntarte cuándo nace Raúl como escritor. Porque realmente Raúl es un abogado. Tú estudiaste la carrera de leyes ahí en el Cush, UDG, por supuesto. Y también
2: iba a filosofía y letras. También iba, ya
1: me dijo Raúl la que iba de, de ahí de galán a filosofía y letras, ¿verdad? Pero bueno, el caso. Me dejaba,
2: me dejaba querer un poco.
1: Te dejabas querer galán o
2: no, ¿no? Creo que
0: iba a filosofar con las
1: chicas. Sí, 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 así es, Irma. Pero bueno, independientemente de todo, eh, ¿cuándo nace ese escritor? O, ¿O naciste siendo escritor? Platícame, por favor.
2: Yo no creo eso. Termino la idea. Cuando yo le muestro al maestro... Ese Les voy aspecto, a tomar
1: algunas fotos. Tú sígueme hablando.
2: Eh, me dice, ¿tú escribiste esto? Le digo, sí, yo lo escribí. Y me dice él. Tienes una gran habilidad para manejar el campo semántico. Y eso, ¿Y eso qué es, maestro? Dice, campo semántico es el conjunto de palabras que se relacionan, son afines y que si las manejas bien, te ayudan a lograr una buena descripción. Tú eres un tipo muy hábil para manejar el campo semántico y por lo tanto, Tú puedes retratar una, una situación sí. en un lugar y colocas sí. al lector como si lo estuviera viendo. Sí. eso se lo llama que te comentaba. Eso se llama campo semántico. Entonces, lo, lo que
1: yo te comentaba, sí. bueno, ahora ya sé campo semántico, pero lo que yo te comentaba que ahí me impresiona lo descriptivo que eres. Y no se te va a detalle.
2: Bueno, lo que pasa es que yo tengo, yo tengo una memoria que puede considerarse de buen nivel, o sea, quizás privilegiada, porque creo que soy de mi generación, de mi familia, de mis contemporáneos, los más viejos y los más jóvenes, que yo creo que soy el que tiene más capacidad para poder recordar. Yo no quería asumirme como alguien de gran memoria, porque en mis tiempos llegó a decirse que la memoria era la inteligencia de los tontos. Cuando después veo que la memoria es un instrumento o una herramienta necesaria para los relatos de largo aliento, entonces ya no me da vergüenza tener buena memoria. Claro. Eh, pero eso, eso yo lo tenía lo tengo desarrollado desde, desde niño. Esa es la, la capacidad de memoria sí la desarrollé desde niño la tengo, a veces sí posiblemente sea una característica no aprendida sino tal vez heredada, no sé pero, pero la, el escribir no se me da como un don sino como una cuestión casual y como una cuestión de necesidad también para imponerme ¿por qué? porque precisamente yo participo en un grupo clandestino a partir de 1978 y esto lo menciono en el capítulo 1 de Isa y Deshice, la epopeya bolcheviqueña.
1: ahí es donde surgen los volantes clandestinos?
2: Ah, los volantes clandestinos, de sí, así es. Yo, yo sé de, de, de una organización que lanzaba volantes clandestinos en contra de la fe, pero yo no sabía quién los lanzaba. Pero me llamaban la atención porque me parecía que estaban planteando las cosas de manera adecuada. Entonces, esos volantes los lanzaban, entre otros un amigo mío que era vecino de Salón pero no nos decía, porque el grupo era clandestino. Entonces, cuando finalmente él nos dice en el círculo de estudios, nuestro segundo jefe de círculo nos dice, mi primer jefe de círculo fue Víctor Manuel Ponce Grima, recién falle falleció hace unos meses, que llegó a ser director de la Escuela Normal Superior de Jalisco, llegó a ser uno de los investigadores más importantes del Estado, él, él era, lo manejo como el trivilín en y y 10 él fue nuestro jefe de círculo, cuando él entra a derecho y yo estoy en la prepa, se hace cargo de nuestro grupo, Ramiro Segura Alcaraz, que es, él es de Tamazula, de un, pueblo, un poblado que se llama Contla, él se hace cargo del círculo pero obviamente, digo obviamente no no es obvio, pues sino que simplemente pues Ramiro no tenía, digamos eh, la capacidad o la, el desarrollo intelectual que teníamos Adrián Ramírez Álvarez y yo que éramos lectores, lectores autodidactas. O sea, nosotros no necesitábamos ningún jefe de círculo. Nosotros tenemos capacidad para ya ser jefes de círculo, pero la estructura era controladora, era jerárquica. Entonces, cuando, cuando finalmente Ramiro me dice, ¿tú qué opinas de la fe? ¿Y cómo se comporta? Le dije, no, pues son unos golpeadores, son unos porros, son unos abusivos, son pistoleros.
1: ¿Nunca estuviste en la fe? Por nunca
2: favor. te integraste. Bueno, un día fui, pero, pero para otras cosas.
1: Pero nunca te integraste.
2: Por supuesto que no. Entonces, no estabas de
1: acuerdo por
2: supuesto que con no. los
1: estatutos de la
2: fe. Ni con la, no, y si tenés estatutos, no los cumplían. O sea, yo no estaba de acuerdo con, una, con un grupo controlador, eh, abusivo, corporativo, golpeador, pistolero y asesino, que era como en la práctica un instrumento del partido mayoritario que era el PRI. Aunque dijeran lo que dijeran, eran instrumentos del PRI. Después hay otra etapa, ¿no? Pero, pero finalmente ellos son, no nunca dejan de ser un grupo corporativo y controlador. Yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces, finalmente Ramiro me dice es que Saria somos nosotros. Cuando yo le digo, los únicos que me convencen son los que publican la revista Saria, la aurora. Dice, pues que Saria somos nosotros. Ahí me doy cuenta que yo soy parte de Saria porque yo era parte de, un, de una célula, Exacto. una célula que formaba parte de un grupo más amplio que era parte de una sección que se constituye a nivel nacional con el nombre de Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques. Se constituye en enero de 1979, pero a mí no me invitan porque yo recién venía de Estados Unidos y mis ideas siempre eran un poco disidentes y críticas. Y yo había manifestado ciertas simpatías por Trotsky y el grupo era medio estalinista me o, sea, o muy estalinista y lo sigue siendo. Entonces... Te excluían de ciertos grupos. Después concluí que me, fue, me excluyeron por mis simpatías por Trotsky. Entonces yo no voy al Congreso Fundacional o Constituyente de la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques. Por eso está esto aquí. Por eso se llama La Epopeya Bolchevique en México.
1: Mira, muéstrales a nuestros amigos tu libro, porque ahorita nos, nos puedes decir también ¿En dónde pueden adquirir tus libros? Porque pues, realmente imagínate toda una historia ahí. ¿eh? Sí.
2: Mis libros se pueden adquirir en muchas partes, tal vez en 20 lugares de Guadalajara, tal vez bien. 25.
1: Ahorita nos dice algunos Pero esos
2: lugares. vamos diciendo un lugar donde siempre están. Perfecto. Mi cuartel general y base de operaciones es el restaurante Elvira, por la calle Hospital 411. Ahí están siempre mis libros, para no batallar. Ah, A media cuadra de Palacio Federal.
1: Muy bien. Entonces creo que mis amigos ya saben perfectamente bien ¿A dónde ir?
2: Sí. Tú me preguntabas cómo inicio en esto. Bueno, el, el dirigente regional, no local, sino regional, sale a un compromiso en Zacatecas. Él era dirigente de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán. Creo que eran cuatro estados. Él, él se retira y deja un, un borrador. Un borrador en el que analizaba. Algunas situaciones que tenían que ver con la demagogia de la fe en la defensa, supuestamente la defensa popular, ante los incrementos en el transporte público.
1: Sí, que era, era cuando era, tomaban era, los camiones. Se, se, y... sentían,
2: se sentían defensores del pueblo porque tomaban camiones. Bravos, y todos,
1: bravos, y armados
2: y todos Así sí. es, entonces invadían el centro de la ciudad gritándole al gobernador, Totalmente. cuando en la práctica dependían de un subsidio federal. Hombre. O sea, era, 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 era gritería, ¿no? Entonces yo, yo leo ese volante que me dejan, ese proyecto que me dejan hecho a mano y a mí me tocaba hacer los volantes, picar los esténciles. Entonces cuando reviso eso, no me gusta. Se me hacía muy extenso, muy, muy, mucho rollo, mucha paja. Entonces lo, lo,
0: los lo, corrijo,
2: lo corrijo, que uh -huh. es lo que hago yo cuando me prestan algo. Lo, lo leo, no me gusta, lo corrijo y hago el volante y en la ausencia del dirigente regional, que a lo vez era el principal dirigente en Jalisco, lanzamos el volante ya no a las preparatorias porque nos los quitaban, nos los robaban. Eh, nosotros no, no difundíamos directamente, sino que le dábamos un poco de dinero a niños para que difundieran. Y después les decíamos, te vamos a la segunda parte cuando termines de difundir, porque luego los tiraban. Entonces esa vez les dimos la sorpresa y lanzamos una difusión eh, simultánea en cuatro tianguis de Guadalajara. Lanzamos miles de volantes, pero no nos vamos a las escuelas sino al, al baratillo de la 38, al Tianguis del Agua Azul, al... No me acuerdo cuál lugares tianguis, muy estratégicos. Al Tianguis sí. de la, o sea, lugares populares. Y claro. en ese momento les damos la sorpresa y difundimos miles de ejemplares sin que nos fueran decomisados. Pero era el ejemplar corregido por mí. Así que si llegó al pueblo, llegó por mí. Porque en el camino se quedaron el número uno, el número dos, el número tres tal vez el 4, quedaron, quedaron decomisados, rotos o quemados, pero el número que se leyó por miles de jaliscienses fue el número corregido por mí y que logro convencer al Tribilín de que hagamos esa difusión, o, logro convencer al Comité Central de, de, que, de que hagamos la difusión en las calles, y eso lo describo en el libro, cómo, cómo, Qué bien, cómo, eh? cómo Qué fue, recibido, cómo fue sí. recibido ese volante, cómo fue aplaudido por la gente, ¿no? de lo que estábamos diciendo. Es este, ¿verdad? No, no, aquí no hay volantes. O sea, mm. eso no, 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 los, no los encuentro. Eso se perdieron en la, borracha, en la borrachera. sí
1: Y no tienes nada.
2: No, el que, el que puede tener es Ramiro Segura, Alcaraz, algunos ejemplares en Tamazula, pero de alguna manera no nos hemos coordinado para encontrar. Valdría la
1: pena, ¿no? Que lo rescataras claro, para sí. tenerlos ahí Donatiu, de, Donatiu, de Donatiu historia. Padilla,
2: que ya andaba acercándose a la FEC en aquel tiempo, sí. me reconoció hace como tres meses que él coleccionaba todos los ejemplares de Saria. Mira, nuestro Tonatiuh. Tonatiuh, Bravo Padilla originalmente no fue fejoso. Él fue antipadillista, antifejoso. Él, él, él se acerca a Raúl Padilla en el auditorio de la prepa 2, porque él estudiaba en la prepa 2. Y cuando llega Raúl Padilla y su comitiva en la campaña, él toma la palabra y ataca a la fe la critica. Al final lo aborda Rodolfo Gutiérrez Hermeño. Un gran amigo para mí, un excelente amigo en estos momentos. Él pensó que le iban a golpear, porque eso se usaba. Y Cermeño no era, no era el suavecito. Cermeño ¿eh? le decían el comandante Fito. Válgame Dios. Entonces, Cermeño era de los bravos. Entonces, él pensó que cuando Cermeño lo aborda era para partirle a su madre, ¿no? Pero no, lo invitan a dialogar. A integrar, no, a integrarse al centro de capacitación que tenía un hombre de capacitación política de la fe. Raúl Padilla. Era muy inteligente. Él coptaba él, él co co a la gente. Entonces, copta...
1: Fue a, un gran líder. A a alguien, a alguien que
2: podía haber sido un opositor lo convierte en un aliado.
1: Claro, alianza, inteligente.
2: Alianza que dura claro. hasta el día de hoy.
1: Claro, la facilidad de, de concertación que tenía así Raúl es, Padilla, así ¿no? Es. Así es. Bien, ahora, vamos a continuar. Eh, de tus libros, ¿qué más nos puedes hablar al respecto, Raúl?
2: Bueno, antes de, antes de eso, de, cuando se desintegra el grupo bolchevique... Las
1: revistas.
2: Ahí voy. Sí, ahí voy. las revistas. Cuando, cuando el grupo bolchevique se desintegra, se, se queda un grupo en torno a mí, porque el trivilín se tiene que dedicar a trabajar. Nuestro antiguo jefe en el grupo se tiene que dedicar a trabajar porque se uh -huh. casa. Se casa con Laura Muñoz Cervantes. Saludos por ahí si me está viendo. Seguramente van eh, a estar Laurita, muy atentos. Laura Muñoz Cervantes. Entonces se casan ellos y pues hay la necesidad de mantener una familia, de, de generar ingresos. Y él se dedica a impartir clases en la preparatoria Guadalupe 1 Los que estábamos todavía en, en, en la libertad uh -huh. o en la bohemia, nos empezamos a reunir en un lugar que estaba en la colonia Lomas de Polanco. Ahí empezamos a leer poemas propios o a leer textos de Silvio Rodríguez, a escuchar canciones, a ah, sí. Tahuatlpa Yupanqui. Temática de esa, ¿no? Eh, Cita Rosa. Y en torno a esas reuniones surge la idea de más adelante... Uh, más adelante, hacer una revista, pero no con ellos.
1: Y sí, continúa, continúa. Me están preguntando algo de acá de la dirección, pero puedes continuar. No, ¿verdad? No es de ustedes.
2: Eh, la idea de, de, de escribir una revista no, es, no fue mía, sino de un grupo de marihuanas y borrachos que iban a la Facultad de Filosofía y Letras. En, en, eran cuatro... Cuatro hijos de familia que como eran unos holgazanes que no tenían ninguna necesidad, pues, se dedicaban a reventarse, ¿no? Eh, entonces se dedicaban a drogarse, a emborracharse, a, a agarrarse a, a golpes. A perder el tiempo, ¿no? A agarrarse a golpes entre ellos. Hubo un pleito entre ellos antes de que yo llegara a ese grupo en el que se agarraron a putazos porque uno decía yo fumaba más marihuana que tú, no, yo, y la chingada. Entonces, y eso fue el pleito. Ese, era de el grande, eso, esos eran los grandes debates antes de que yo llegara, ¿no?
1: Los clásicos dueños de la verdad absoluta, los <risa> clásicos dueños del... Yo soy, Ajá.
2: ¿no? Entonces cuando yo llego.
1: Pero del yo soy, pero en forma negativa, ¿verdad? No es. metafísica. Ellos <risa> tenían una idea de
2: escribir una revista que se iba a llamar Pensamiento y Tequila. Y después, ah, le, y después le cambiaron el nombre a la Virgen de Guadalupe. Nunca publicaron nada.
1: Mira, casi, casi la Rosa de Guadalupe, ¿no? <risa>
2: <risa> Nunca publicaron nada. Antes de que yo llegara, no publicaron nada. Se dedicaban a golpearse entre ellos, a pelearse por pericadas.
1: Caray, pues sí. Pero llego yo. Desaprovechando el tiempo. Yo llego
2: una idea estructurada y aparte me dice, un, me dice uno de ellos bueno, sí sí tenías una idea estructurada pero tenés algo que nosotros no teníamos dije, cabrón ¿un gran talento? dice, no, cabrón tú tenías un mimeógrafo y con ese mimeógrafo que usábamos para los volantes hicimos la revista entonces, decir si hubo Su... un factor de liderazgo pues sí un factor de iniciativa pero yo tenía una imprenta propia en casa. Claro. Y eso era y una, y el, un mimeógrafo era una imprenta.
1: Claro, y es sí. que era el poder de la creatividad y de utilizar las herramientas que tenías en ese momento y claro, tú las supiste utilizar.
2: Porque yo podía no haber tenido el mimeógrafo. Porque el tribilín claro. quería que lo donáramos a un grupo revolucionario, que después su, 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 resultó ser... Un grupo infiltrado por el propio gobierno del Estado.
1: O sea que Raúl es visionario.
2: No, yo le dije, no les doy mi madre, le dije, me voy a quedar con claro, él. Claro, una tribilín, excelente no herramienta. No, les doy nada, le dije, me voy a quedar con él. Yo ya lo tenía. ¿Cómo, claro. ¿cómo se lo iba a dar al tribulín que lo quería regalar a unos desconocidos? No? Exactamente, pues no. no pues que, Supiste además, aprovechar la además, oportunidad. Además, además, ese biógrafo. lo había comprado Valentina Gómez García,
0: una uh -huh. amiga
2: incondicional. Que estuvo dispuesta más adelante a poner todos sus recursos para que Sendero Literario se naciera y creciera. Ella, de su indemnización que le dieron en una empresa, me da 44 mil pesos y yo compro mi mimeógrafo sin consultar a nadie, porque si lo consulto no me autorizan. Claro. Tenemos, una Tenemos unos saludos.
1: Eh, Luis Fernando Rodríguez, saludos muy especiales a los invitados. Eh, Silvia Bejar Saludos al programa en forma muy especial al escritor Raúl Pérez Carrillo. Pues estamos aquí listos para recibir sus mensajes. No sé si ustedes tengan algún saludo, quieran eh, checar su celular o algo, por si están recibiendo pues, también sí. aquí comentarios, bueno, saludos.
2: Yo creo que mejor así lo dejamos. Sí, Irma. <risa> no, así, así,
0: así.
1: Muy bueno, bien, continuamos entonces bueno. el tiempo. Ahí podemos ir controlando el tiempo.
2: Muy bien, entonces. Así fue, así fue mi inicio en los volantes clandestinos, pero hay un detalle específico, ese, ese, ese volante yo lo corrijo, yo lo mejoro y, digo, y lo digo irónicamente, es que muchos los panaderos cuando le dan una fórmula dicen ya mejoré la fórmula y no es cierto que la mejoren, pues simplemente a veces le echan a perder, ¿no? pero el caso es que yo mejoré el escrito según yo, cuando llega el dirigente regional... Claro pues ve lo que, lo, que, lo que distribuimos y no está de acuerdo. Dices es que tú quitaste cosas elementales, básicas, necesarias. Le dije, no, porque hubieran salido cuatro hojas. Y, y todo quedó en una hojita de dos caras y difundimos 10.000 mil ejemplares, le dije, en, en, en los cuatro tiamis. ¿Qué tal? Entonces... El, el... ¿Eso
1: fue una súper estrategia, Raúl?
2: Sí, claro. O sea, fue una, cuestión, claro. fue una cuestión que se me ocurre a mí. Claro. Me convenzo al Comité Central y me apoya el Tribinín, que era mi jefe finalmente, bueno, ya, ya hablaremos después de entonces, pero hay un, hay un escrito que yo hago de mi propia autoría y que la organización en proceso de desintegración, todavía no sabíamos que estaba por desintegrarse avala como, como propio, que cuando analizo un, un caso que se presenta en Asia, cuando un caza soviético derriba a un, un avión de pasajeros surcoreano, yo lo analizo y ese, ese, ese volante sí es totalmente mío y sí lo asume la organización como propio y se difunde. De manera paralela yo hago una, un boletín para colonos en la colonia López Portillo y a ese boletín le puse la antorcha, porque yo era integrante de un grupo que pretendía regularizar o dar servicios públicos a la colonia José López Portillo. Entonces ahí constituimos la agrupación Antorcha Popular, que fue el Frente popular de un partido clandestino, eh, el grupo bolchevique era el Frente Estudiantil, Antorcha Popular era el Frente Popular, Antorcha Obrera el Frente Obrero. Éramos, eran cuatro frentes de lucha eh, que tenía ese partido clandestino y yo participaba de manera inicial en el grupo estudiantil, después conozco a Antorcha Campesina que era el Frente Campesino Exacto. y después vi acercamiento con Antorcha Obrera y después junto con el Tribilín. Aquí en Guadalajara constituimos en 1983 el grupo Antorcha Popular.
1: Qué los, interesante, los Irma, compañeros,
2: Los compañeros de otras partes de la República eh, quisieron regatearnos el mérito cuando sale Isaías Dice. Pero, como hayas, haya sido como haya sido, ellos, si fueron primero con nosotros o iguales, ellos acomodaron las fechas para justificar que tenían menos tiempo haciendo el trabajo popular. Nosotros tenemos claro que hicimos un trámite exitoso en 1983 en Guadalajara. Ellos reconocen haber llegado al Cero del Tejolote y a Chimalhuacán en aproximadamente en 1986. No es cierto, llegaron casi igual. Pero como no querían, por alguna razón ellos maquillan eh, los datos, pues yo acomodo y digo, Antorcha Popular, Víctor Ponce fue un líder pionero en toda la república, porque Antocha Popular surge en el sur de Guadalajara. Hay un vacío que yo aprovecho, pero ellos ya no lo pueden desmentir porque ellos ya habían maquillado su propia versión. Entonces, la competencia es buena, pero nosotros somos los chingones.
1: Qué, qué interesante, <risa> ¿eh? Sí. En verdad. Es que eso es historia. Sí, es, sí. historia. Es, eh, es historia, claro, exactamente. Y son libros de consulta muy interesantes. Claro.
2: Este libro para mí es como... A ver, me lo, lo, lo permites lo, para mostrarlo,
1: vamos a mostrar.
2: Para mí es lo mejor que yo he escrito en cuanto a técnica y Ese en cuanto a y la epopeya bolchevique en México. Técnica Mira,
1: de amigos. novela,
2: con técnica de novela.
1: Qué interesante, ¿verdad? Sí, claro. Qué, qué buena forma de escribir.
0: No, y de aprender nosotros... Como ¿Cómo de, no? Es que todo esto
1: lección. es tan interesante. Sí, claro. Parte de la historia, sí, Irma, sí claro.
2: Ahora, para mi buena sí. suerte, este libro... Lo pongo a la venta en la librería La Rueda y en la librería Mariano Azuela. Uh -huh. Para mi buena suerte, andaba por ahí una buscadora de novedades editoriales, una agente de una compañía México-Norteamericana, buscadora de novedades literarias, eh, sí, literarias, o de libros, pues, y se llevan un ejemplar y después ella consigue 10 más, y un ejemplar de ese y deshice, hay un ejemplar de hice y deshice en 11 bibliotecas extranjeras, 10 norteamericanas y una europea. Eso wow. fue una casualidad. Entonces, me fue bien con, la, con, la, con, el, sí, claro. con ese lanzamiento sorpresivo porque me les adelanté. Ellos, los antorchistas, estaban pensando a qué horas escribían su historia, a su manera, de dormilona, Exacto. dogmática y sectaria. Yo no sabía, pues yo me puse a escribir como yo escribo, sin pedirle permiso a nadie y sin consultar a nadie. Sí les hice llegar el texto. Le dije, pero no le voy a quitar ni un punto, ni una coma. Nada más es para que sepan que Al voy cual. a sacar.
1: Mira Raúl, tenemos aquí algunos comentarios en mis redes. Eh, tenemos a María de la O, eh, te manda saludos muy cordiales. A Irma, a Raúl, nuestra queridísima María Bonita, Gracias, María. como yo le llamo con tanto cariño. El maestro Willy Vera Fernández, saludos a los invitados, saludos Betty. Maestro Willy, ¿cómo está usted? Sonia Solórzano, mi, mi gran amiga que cada año pues tratamos de, de poner un granito de arena en la situación de las explosiones del 22 de abril uh -huh. y cada año viene con nosotros a darnos los avances y creo que ya consiguió por ahí algunas, a, algunos avances, no como ella quisiera, pero ahí va pero, caminando. Saludos también eh, muy especiales a los invitados. Saludos para ti, Sonia, con todo el cariño. Y tenemos aquí, permítanme. Saludos para ti, Sonia, con todo Creo que tenemos más cariño, firma. Tenemos aquí Espérenme, déjenme quitar el volumen. Muy bien. Tenemos más comentarios. Eh, están viéndonos. A ver, déjenme ver si puedo entrar. Porque tengo mucha gente conectada, pero no puedo entrar. A ver, nada más que los comentarios, pero bueno, a todos ustedes que están aquí en nuestras redes, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho estarnos acompañando y bueno, continuamos. Tenemos todavía 10 minutos, Raúl, Bien, para yo, continuar mira, con el tema.
2: Siguieron pues las, las revistas experimentales. Este es el número dos de Sendero Literario, se entrevistó a Virulo, integrante a de la nueva uh -huh. trova cubana.
1: Ah, mira. Wow. Qué
2: bien. A través de Virulo le hago llegar el número uno de Sendero literarios a Silvio Rodríguez con, de, con sí. dedicatoria especial.
0: ¡Qué de, bonito!
2: El, luego me quedo sin mi porque lo empeño y no lo puedo desempeñar. ¡Ah, caray! Y entonces este número tres se imprime en, las, en los talleres de la, del Partido de la Revolución Socialista, el PRS, que era un grupo así medio, medio stalinista, pues, medio sectario mm -hmm. también que hizo una alianza con la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Te lo paso acá, Isma. Oye, qué bien. Y, bueno.
1: Qué interesante.
2: Eh, entonces, pasa un tiempo. Ah, después de la revista Sendero Literarios que tiene cuatro números, el quinto se queda, se queda en el camino porque no me llega el apoyo, se queda el número cinco sin imprimir. En ese número cinco yo me iba a meter ya a la, a la novela y a abordar temática como, por ejemplo... Hablaba, hablaba del caso del santo, de santo en el mascado de plata, uh -huh. hablaba también de una novelita que yo escribí, que se llamaba, o se llamó Marinia, novelita semi-porno para prostitutas y seminaristas. Entonces, ah, caray. Eh, entonces, ah, caray, un ya, público
1: muy selecto sí, ¿verdad? Sí, claro, claro, para que sí. Sobre todo los seminaristas, ¿no? Sí,
2: claro. Entonces, bueno, es, es que, no quiero meterme en detalles porque se nos va el tiempo en eso.
1: Sí, caray, sí. En,
2: entonces. Sí,
1: tiempo es el que nos falta. Sí.
2: Entonces hablamos de, de que era desnudo total, de los volantes clandestinos pasando por las revistas experimentales Así es. a la novela erótica e histórica. ¿Cuántos libros tienes, Raúl? Publicados seis. ¿Seis libros? No publicados, no sé, tal vez seis, ocho, no sé.
1: Pero publicados seis. Seis. Y aparte los que faltan por publicar.
2: Sí, tenemos, por ejemplo, el material de poesía que Irma, precisamente, precisamente...
1: Compártanos algo de poesía. Mira. Compártanos algo que traigan por ahí. Mira,
2: la razón por la cual este, eh, se da mi acercamiento con Irma Lozano Ramírez... Es porque ella me dice que si yo podría leer algo de su trabajo y me manda eh, los diálogos del fuego. Sí es. Y después en, en una entrevista en, en que tenemos me regala, me dedica su libro de haiku que se llama cómo. Se llama. Eh, es que tiene el título con pluma, ¿verdad?
0: Se llama Flor de Sangre.
2: Flor de Sangre. Flor de Sangre. ¿Ah? Entonces me regala, me dedica Flor de Sangre, me, me facilita diálogos del fuego, los empiezo a leer. Le, me parece, me sorprende me sorprende que ella tenga la capacidad de manejar ciertas figuras literarias en la poesía, y, pero también le hago una observación, entonces eh, ah, pero antes me pregunta ¿usted me podría leer? Le, ah, pero cómo no señora Ay, antes te se
1: animaste, ¿verdad? Sí,
0: sí
2: entonces, digo
1: porque el señor pues es un gran experto en la sí. materia, pero, pero dije, bueno, te expusiste a que sí. te corrigiera todo ¿no? claro
2: tengo ese problema, <risa> o sea, yo no leo deleitándome, es lo malo, ¿no? Entonces, eh, es el problema. Yo cuando... Des... Pero eso... Sí, es... Eres crítico. Soy un lector crítico, soy un criticón. O sea, entonces cuando la poesía como tal no me llamó tanto la atención, a pesar de que tiene, tiene lo que tenga a su favor, no es lo mío en este momento, pero cuando ella me hace entrega de... 10 relatos. 10 relato. relatos... Que les, que les puso como título El lado oscuro del espejo. Título que no me gusta, pues. Yo le sugiero como subtítulo 10 historias para no dormir. Y en mi opinión, el título aún falta, falta perfeccionarlo. Pero cuando estoy leyendo, cuando me muestra el primer texto, pues yo empiezo a corregirlo, ¿verdad? Sí. Se lo lleno de... de, mar de con, este, le, con esta cosa, con este sí, lapicero, sí, le, le hago como algunas cuantas, uh -huh. como una o dos observaciones. ¿no? Sí,
1: sí. Tu <risa> género, eh, por decirlo de alguna manera, es el suspenso, este, el misterio, podríamos así? llamarlo así. Sí,
2: son relatos negros, oscuros, de uh -huh. misterio, de tradiciones, leyendas, sobre todo de la zona de los altos, de una zona específica de los altos, pero hay un relato vampiresco o vampírico y licantrópico. ¿no? Entonces hasta ahí voy yo porque tuve un problema de que empezó a fallarme un poco la fijar la vista por tanta lecturas tan de madrugada, pues entonces aparte de Por me... tanta
1: cosa tan pornográfica que has de ver escrito. ¿Cuál? Por eso de haber fallado los ojos.
2: No, la verdad la culpable de mi falla en el vértigo fue una pintora que quiso conocerme y ahí voy yo de audaz, y ella fuma, fuma a lo bestia, y de verdad me dañó, ¿no? Me dañó y no me... allá ya, ya la voy librando. Pero ya hubiera terminado de revisar los textos de Irma. Sin embargo, me quedé en el séptimo, los cuales revisé en tiempo récord.
0: Sí, claro.
2: Entonces, pero en esa revisión, de todos modos, me fui dando cuenta que Irma tiene una gran habilidad para el relato como de las, de las leyendas, de, las, claro. de los aparecidos, de lo que había y Ay, todo. ¡Ay, tan interesante! En torno a, sobre, ahora, paralelamente, o más bien, esa, muchas de sus historias, la, la mayoría de las que le he leído tienen que ver con la época de la Guerra Cristera, cuando, quedaba, cuando sí, la Guerra sí, Cristera pues, estaba en su apogeo,
1: claro, la pues Rebelión
2: Cristera. ¡Fuerte! Sí, entonces tiene que ver. Cuando, cuando yo le digo, ah, me, me van a interesar, le dije, porque yo soy un hijo de la, de, la rebelión, de la Rebelión Cristera, de manera indirecta, ¿no? Eso ya lo hablaremos, se requiere un programa para eso. Sí, 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 en, claro, ¿no? Entonces, y vamos a tener
1: varios más porque nos quedan cuatro minutos, Raúl, qué barbaridad.
2: Bueno, eh, habíamos quedado de hablar de lo último que publiqué, o lo penúltimo, que es la novela Diálogos de Alcoba. La novela Diálogos de Alcoba incluye en una de sus páginas, como, cierre, ver, como cierre de capítulo, un poema que se llama El viejo patio, pero ese poema es un poema de retazos que vienen desde 1984, pero yo acomodé al diálogo de esta novela o a, o a la estructura sí. de, eh, de alternancia de Diálogos de Alcoba, Quedamos de hacer una, le una lectura de alternancia a ver si nos sale.
0: ¡Ay, por favor! Okay. Título El viejo patio. ¿Son mis palabras, es tu mirada o es el tormento de cada cita?
2: Haz que las sombras del olvido se disipen como una bruma moribunda en la montaña. Lleva las riendas de mi gozo al abrazarte y vuelve a darme otra caricia en la mañana.
0: ¿Y dónde morarán nuestros recuerdos? Que nacieron en un momento de agonía.
2: Deja que todas nuestras dudas se despejen y que el temor que siempre llega con mis pasos se vuelva polvo ante el contacto de tu cuerpo. Saca la cuenta de ese tiempo que perdimos cuando apostamos a fingir que éramos buenos. Llega despacio hasta el rincón del olvidado ...y dame un poco del calor que me has robado.
0: Lo que, ¿Te pasó lo que a mí? ¿Pudiste olvidarme sin sufrir?
2: Hoy he tocado aquella puerta que cerraste... ...la que marcaba nuestra línea en la trinchera. Pude mirar a través de sus resquicios... ...el viejo patio que ahora luce abandonado. Enormes hojas de higuerilla enseñoreada... ...han sepultado el paraíso que dejamos... ¡Qué
1: bonito! ¡Es
0: hermoso!
1: Y, y qué bien, o sea, qué, qué padre. Sí, me gustó lo que hacen.
2: Pues no, o sea, lo, apenas ahorita. Ah, mira,
1: no lo tenían ensayado.
2: No, íbamos a ensayarlo, pero pues... Eh, no fue a, necesario. A, a, al lugar que llegamos estaba tocando un conjunto norteño y no pudimos ensayar. No, pues no, pero
1: no, no fue ni necesario. Uh -huh. eh, la verdad que ha sido un tiempo maravilloso, que se ha pasado rapidísimo... Sí. Y bueno, sí tenemos que, que programarnos, ¿verdad? En la agenda para una tener otros parte. programas. Claro, una segunda, parte. una segunda parte. Del
2: mismo tema, porque por supuesto hay que
1: continuar y también invitar a, a Irma que claro. venga y nos comparta claro, todo claro, lo que, que traiga, haces. Que claro.
2: Algo de su material que porque es muy, por muy supuesto. interesante.
1: Gracias. Sí, un placer.
2: Muy bien. Raúl, Gracias. nos quedan
1: Gracias. dos semanas, dos minutitos. Dos minutos. Eh, me gustaría, bueno, que tú cerraras el, el día de hoy el programa con algo más que nos quieras tú eh, pues ahora sí que comentar
2: bueno, hice un comentario a través, en forma de post, diciendo, bueno hay 400 escritores pero de esos 400 escritores que hay en Jalisco ¿cuántos de veras manejan? Son escritores. ¿Cuántos de veras manejan la ortografía? no digamos la redacción. sí,
1: sí, sí es tremendo eso
2: ahora, ¿cuántos manejan la ortografía? la redacción y el estilo, muy pocos. Me atreví a decir que quizás el 10% se salvaban. Tienes toda la razón. Entonces, aquí hay más escritores que tortas ahogadas ¿no? en las esquinas. Sí. O sea, sí. Aquí, aquí se generó una situación.
1: Se, se hacen llamar, perdón. Roy, pero se pero hacen mira, 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 pero ¿no? hay una
2: cosa. Yo pienso que la, la culpa no, no tiene la culpa el indio, ¿no? Sin el que lo hace compadre. Y hay, hay un ego en muchas personas y un afán de sobresalir. ¿A quién no le gusta ser reconocido? Eh, Dale Carnage en el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas dice que aparte de respirar, comer y reproducirnos está el deseo de ser reconocidos y hay una bola de parásitos vividores en que, que impulsan le, le siguen la corriente a la gente para que publique un libro cuando todavía no puede publicarlo. O sea, no, no nada más se me ocurrió y saco mi libro. Por eso tenemos 400 escritores y como 1,200 libros. Que yo en el personal pues, no los leería, pues. No, o sea, para que me duela la cabeza mejor, no sé, o sea, no, no tiene caso. Entonces yo leo únicamente a los, los que realmente me interesan y, y acuden a mí con la idea de que los revise, les ayude a mejorar el estilo y la técnica, ¿no? No, no, no. A mí me han regalado muchos libros, o sea, te puedo decir que 50 libros. De esos me libros imagino. solo he leído uno. Caray. Sí.
1: No, bueno, pero es que vale la pena que todos esos jóvenes... Eh, que tienen esa inquietud por escribir, claro. se acerquen a personas que realmente saben, que tienen la preparación académica incluso, pues para poderlos orientar, ¿verdad? Y que haya menos escritores, pero que los que existan en Jalisco sean escritores talentosos como muchos que tenemos.
2: O sea, que, no, que, que le demos, que ponderemos la calidad, ¿no? La así calidad, es, ¿no?
1: así es. Pues, Raúl, un gusto tenerte aquí en Semblanzas. Irma, un placer. Gracias, Espero en verdad bien. que podamos tener un programa donde... Gracias. Puedas traernos toda tu obra y compartirla con todos nuestros amigos. Y la verdad, Raúl, te agradezco muchísimo el que hayas aceptado. Sé que eres una persona pues muy ocupada, que tiene pues muchas actividades, pues pero yo que, te agradezco. Pues tengo
2: que mañana, tarde y noche, pues tengo que sacrificarme. ¿no? Pues sí, tienes que sacrificarte,
1: venir sobrio aquí a Semblanzas. ¿Cómo llegué? Sobrio, Así perfectamente. Es. Y tenemos que también programar una segunda parte, ¿verdad? Sí. En donde será un gusto tenerte aquí en este espacio un espacio para dejar tu huella, Semblanzas.
0: Gracias. Pues gracias. mis queridos
1: gracias. amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí presentes como siempre en mi vida, en mi corazón y en todos mis proyectos. Semblanzas saben que este es un espacio para dejar tu huella. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Irma, Raúl, gracias. buenas noches, un gusto tenerlos aquí y un gusto saludarlos. Buenas noches. Te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Semblanzas con tu amiga Betty Altamirano.